0: 西满游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记：高加索三国卷》第三十五集《格鲁吉亚篇》，我是孟有志。昨天我们说了普罗米修斯有关泰坦之战的一些故事。还有他的第一条预言，我们今天接着说。就像咱们在克尔基斯那集里所讲到的啊，在当时的航海技术条件之下，希腊人很难抵达东边的高加索地区，所以在人们的思想观念里，克尔基斯、高加索，这都是非常非常非常遥远，充满了牛鬼蛇神的地方。人们对于未知的地方总是充满恐惧的，并且愿意把一些奇怪的想象加之于其上。你看一看欧洲中世纪之前的地图就知道了。那些人们没有探索到的地方，在地图上都画满了奇形怪状的妖怪，哈哈，那就是人们对于没有办法抵达的地方，心里所勾画出来的一种未知的恐惧。因此，希腊神话中。当宙斯决定惩罚普罗米修斯的地方，当然是把他放逐到一个自认为很遥远的地方，也就是高加索山脉。他的儿子火神赫菲斯托斯，还有宙斯的两个仆人，一起押送普罗米修斯往那里去。为什么要火神赫菲斯托斯去呢？火神赫菲斯托斯啊，同时也是断野之神、雕刻之神。希腊神话里，宙斯的闪电长矛、波塞冬的三叉戟，还有哈迪斯的双股叉，太阳神赫利俄斯的太阳神车，小爱神厄洛斯的金剑和铅剑，好多好多充满了神奇力量的武器，全都是赫菲斯托斯的杰作。宙斯吞下了莫提斯之后开始头痛，医药之神阿波罗束手无策啊，也是赫菲斯托斯拿起斧头砸开了宙斯的头颅。从宙斯的头颅里诞生了智慧女神雅典娜。有关赫菲斯托斯的故事是很多的，据说他一出生就身有残疾，还长得非常丑，于是母亲赫拉一生下他就把他给抛弃了。关于他的身世有很多不同的版本啊。那后来为了报复赫拉，赫菲斯托斯就打造了一把非常精巧的椅子送给他，结果赫拉一坐上去就被椅子给束缚住，没有办法挣脱。众神都没有办法把他救出来。这个时候，赫菲斯托斯和赫拉之间就谈条件喽。赫拉为了弥补啊对赫菲斯托斯遗弃所造成的伤害，决定把美神阿弗洛狄特嫁给他，这他才脱身。因为这个条件的确很有诱惑力啊！母子重归于好。阿弗洛狄特和赫菲斯托斯两人之间的结合啊，就和《水浒传》里面矮脚虎王英。与一丈青胡三娘的结合一样，啊，一个非常丑甚至残疾的人啊，配了一个世间最美的人。而美神阿芙洛蒂特是一个不安分的主他一向爱慕美貌的男子，后来他就和战神阿瑞斯出轨。那阿瑞斯也是宙斯赫拉的儿子，阿瑞斯帅啊，呵呵和赫菲斯托斯完全处于相反的两极。赫菲斯托斯知道了他们的奸情之后，设计了一次抓奸行动。那这次抓奸行动把他们抓到的瞬间，好多世界名画都有表现过。这个主题是一个西方非常流行的题材。阿芙洛狄特在希腊神话中无数次出轨，赫菲斯托斯头顶上是一望无际的蒙古大草原。那话说回来，因为赫菲斯托斯是锻造之神。所以，宙斯让他来打造囚禁普罗米修斯的锁链还有钉子。而火神赫菲斯托斯本人啊，是同情普罗米修斯的，他就和普罗米修斯说：“啊，希望他向宙斯服软，把火种取回来。”但是普罗米修斯言辞拒绝了。那赫菲斯托斯也没有办法，只能是执行了父亲的命令。奥林匹斯众神是一个比一个小心眼儿的，宙斯看到人类有了火，取暖、烧烤啊，驱赶野兽，过上了安定的好日子，他就很不开心了，所以他决定，人类有了好处，也要给他带来祸害，来抵消火种带来的幸福。那这个时候就要提到普罗米修斯的第二条预言，更确切的讲，这个不是预言，而是告诫，他告诫弟弟艾庇米修斯不要接受奥林匹斯众神的礼物。话说，宙斯又一次把儿子啊赫菲斯托斯给叫来了，让赫菲斯托斯用粘土塑造了一个女人。啊，赫菲斯托斯是锻造之神、雕刻之神嘛、啊，这点事儿不在话下。念完这个女人之后啊，阿芙洛狄特赋予了她无与伦比的美色，雅典娜赠予了她华丽的衣裳，神使赫尔墨斯传授她出色的口才，阿波罗赠予她美妙的歌声。因为阿波罗是医药之神，也是音乐之神啊。最后，宙斯赠予这个女人难以压制的好奇心，并且给了她一个盒子。众神为这个女人起名叫潘多拉，而这个盒子就是著名的潘多拉之盒。这个盒子里装满了祸害、灾难、瘟疫一切负面的事物。宙斯让潘多拉把这个盒子送给娶她的人。然后呢？宙斯把潘多拉领到了普罗米修斯的弟弟艾庇米修斯面前。艾庇米修斯啊，对潘多拉一见钟情，完全忘记了哥哥之前的告诫，娶了潘多拉。哥哥怎么说的？不要接受奥林匹斯众神的礼物，潘多拉就是众神的礼物啊！那众神曾经告诉潘多拉，千万不要打开这个盒子。但是宙斯赋予了潘多拉难以压制的好奇心。终于在结婚之后的某一天，潘多拉忍不住打开了盒子，一瞬间，盒子里的灾难、瘟疫、一切的祸害涌向人间。潘多拉赶紧把盒子关上，但为时已晚，所有的祸害已经飞出去了。雅典娜为了挽救人类，在盒子最底下，背着宙斯偷偷的放了唯一一个美好的东西——盒子里唯一美好的东西，希望。可是。潘多拉在最后把盒子给关上了，所有的祸害都涌向了人间，唯独希望没来得及飞出来。所以，直到今天，人类还在永恒的追寻着希望。那接下来说普罗米修斯的第三个预言：新的婚姻将使诸神的主宰者，堕落和毁灭。那其实是说啊。宙斯和某个其他女子生的孩子，会比宙斯更强大，会推翻宙斯的统治，那这不就是在对宙斯的命运下判语吗？宙斯就很紧张的问他：“那个女人是谁？”知道之后，他就能避祸呀。啊，我们知道，在希腊神话里，宙斯是一个什么？是个大猪蹄子，到处出轨，上天下地四处找情人。有人类的地方就有江湖，有江湖的地方就有宙斯的私生子。你不告诉他那个女的是谁，那万一他不小心在找情人的时候惹上了，结果生了一个私生子，最后把自己给推翻了怎么办？可是，不论宙斯怎么问啊，抓耳挠腮，普罗米修斯始终三缄其口，就是不告诉他。那这也是宙斯为什么一定要那么残忍？把他放到高加索雪山上，日夜受折磨、受恶鹰啄食的原因之一。这样的折磨日复一日，经历了很多年，直到赫拉克勒斯来到普罗米修斯的面前。赫拉克勒斯是宙斯的众多私生子之一，是宙斯又见了迪比斯国王的妻子阿尔克莫涅之后生下的孩子，而这个阿尔克莫涅呢？是珀尔修斯的孙女，珀尔修斯是谁呢？是宙斯的儿子啊！这个、关系有点乱啊。总而言之，阿尔克莫涅是宙斯的重孙女，就是说，宙斯又见了自己的重孙女，最后生下了赫拉克勒斯。这种剧情啊，在希腊神话中比比皆是。宙斯预言，珀尔修斯的长孙将来会成为国王，会成为其他子孙的统治者。他就是想把这份权利和荣耀给自己和阿尔克莫涅的孩子们啊，就是赫拉克勒斯。结果天后赫拉啊，他这个嫉妒心很重啊，一向把这个宙斯沾花惹草之后的生的这些个儿子、啊、看作是眼中钉、目中刺，所以施法让当时国王的另外一个儿子欧律斯透斯提前出生了。本来他应该是后出生的，结果他比赫拉克勒斯先出生了，于是。欧律斯透斯就成为了国王。赫拉克勒斯出生之后，母亲阿尔克莫涅怕天后赫拉会加害，所以把赫拉克勒斯婴儿放在了篮子里，盖上稻草，放到了一个野外去。世事往往就这么奇妙，一个偶然的机会，雅典娜和赫拉来到了这个田野。雅典娜见到这个孩子很喜欢，就劝赫拉给他喂奶。婴儿赫拉克勒斯啊，非常贪婪的吸吮着赫拉的奶汁啊，咬得赫拉生疼啊，于是很生气，一把把他拉盖投掷到地上。这个瞬间，一些奶水喷溅了出去。那这些奶水在天空中形成了星光璀璨的一条河，它就是银河。所以你就明白为什么银河的英文不是 silver river， 而是 milk river， 奶河哈，它的来源就在这儿。雅典娜可怜这个孩子啊，就把他送到了王宫里，交给王后阿尔科莫涅抚养。王后一见之下大喜过望，这不就是自己遗弃的孩子吗？呵呵赫拉事后也知道自己居然喂养了情敌的儿子，暴怒如狂，于是派出两条毒蛇潜入王宫，想要咬死赫拉克勒斯。但他没想到啊，吸吮了赫拉奶汁的赫拉克勒斯力大如神，获得了神力啊，反而轻轻松松的掐死了两条毒蛇。克拉克勒斯长大之后，他拜了半人马喀戎为老师。注意啊，我们和第十五期、十六期节目衔接上。半人马喀戎是希腊神话中少有的贤人和智者。希腊神话中的神明啊，大多是小肚鸡肠、阴险狡诈、暴力淫乱、贪嗔痴俱全的，而喀戎是其中少有的正面形象。那还记不记得《金羊毛》故事里的主角伊阿宋也是喀戎的弟子？二哥五十英雄之中，很多人都是卡尔荣的弟子，阿尔克勒斯也不例外。而且阿尔克勒斯还是二哥五十英雄之一，他参与了远赴克尔基斯夺取金羊毛的冒险征程。本来应该比他后出生的欧律斯透斯，这个时候已经当上了国王，他把赫拉克勒斯叫来，故意为难他，交给了他12项非常难以完成的任务。希腊神话中称之为十二项不可能完成的任务，或者叫十二试炼 （Mission Impossible）。英雄的赫拉克勒斯本来是不想做的，他来到德尔斐祈求神谕，结果神谕昭示说，因为赫拉的诡计，所以欧吕斯透斯当上了国王，而诸神将予以纠正。但是在这之前，赫拉克勒斯必须完成这十二项任务。任务完成之后，可以升格为神。所以，赫拉克勒斯就踏上了旅程，打怪的旅程啊。这十二个任务我们就不一一细说了，就说这最后一个任务，取得金苹果。话说，宙斯和赫拉结婚的时候啊，众神都送上了礼物。大地女神盖亚送的是一棵树，这棵、个、树上长满了金苹果。这棵树被栽种到了圣园之中，宙斯指派夜神的四个女儿去看守金苹果。陪他们一起看守的，还有一只百头巨龙，啊，就是有一百个头的巨龙，叫拉东，穷凶极恶啊，从来不睡觉，一直在看守。克拉克勒斯一路寻找金苹果的所在地，这一天就来到了高加索山脉，他见到了被鹫鹰啄食肝脏的普罗米修斯，当即弯弓搭箭，射死了鹫鹰，用石块砸开了锁链，救下了普罗米修斯。作为回报呢，普罗米修斯为赫拉克勒斯指点了圣源的方向，也就是金苹果的所在。那你猜这个圣源在哪儿？这个圣源啊，就在扛天巨人阿特拉斯双手擎天的地方。昨天我们说过了，在泰坦之战中，阿特拉斯是站在宙斯的对立面的，和他的兄弟普罗米修斯之间立场相反。赫拉克勒斯救下了普罗米修斯之后啊，普罗米修斯就给赫拉克勒斯支招说啊，你到了圣园之后呢，不要自己冒险，应该设法让扛天巨人阿特拉斯去帮你取金苹果。啊，这个普罗米修斯也真是呵呵，这个阿特拉斯好歹是他兄弟啊，他连他兄弟也坑。那么，宙斯就这么看着普罗米修斯被救下来了，就完了？当然不会，宙斯是有条件的。首先，普罗米修斯终于向他吐露了第三条预言的关键信息：那个如果和他结婚就会毁掉宙斯的女子，就是海中仙女特提斯。如果他俩结合，会生下一个比宙斯更强大的儿子，这个儿子会推翻宙斯的统治。宙斯当即出了一身冷汗，太悬了！我操，因为他当时正在追求特提斯，他兄弟波塞冬也在追求。那么，为了不让特提斯有机会和自己结合，宙斯赶紧把她嫁给了佩琉斯。之后，佩琉斯和特提斯两个人结婚的时候，婚礼上邀请了众神来参加，唯独没有邀请不和女神厄里斯。这个不合女神厄里斯决定要报复他，于是呢，把一枚金苹果扔到了婚礼宴席之上。注意，这个金苹果和赫拉克勒斯后来去圣园里拿到的金苹果。不是同一批金苹果，故事里没有讲这个金苹果是不是也来自于那棵树枝上，但是起码它不是赫拉克勒斯从圣园里自己拿到的金苹果。嗯，不和女神厄里斯把这个金苹果扔到婚礼宴席之上，这金苹果上写着：“送给最美的女神。”奥林匹斯众神都参加了宴席啊，赫拉在，雅典娜也在，阿芙洛狄特也在。他们三个人都自认为是最美的女神，为了这个金苹果争夺不下。然后呢，他们就让众神来做评判。啊，宙斯也在，但是大家都觉得这三个女的惹不起，谁也不敢轻下论断。于是，宙斯拉来了在山上放羊的一个小伙帕里斯，让他来做评判。你说这三个女神谁最美？那么，为了得到有利于自己的论断，三个女神纷纷向帕里斯开出了诱人的条件。那其中，阿弗洛狄特开出的条件是：“我会让你拥有世界上最美的女人。”所以，帕里斯就说：“阿弗洛狄特是最美的女神。”把苹果判给了阿弗洛狄特。那么，为了实现诺言，在阿弗洛狄特的帮助之下，帕里斯拐走了斯巴达的王后，美女海伦，拉开了特洛伊战争的序幕。哈哈，怎么样？一路上诉，你会发现这个事儿。是要追溯到普罗米修斯那儿的。如果没有普罗米修斯这个预言，宙斯就不会把特迪斯嫁给佩琉斯。特迪斯和佩琉斯不结婚的话，就没有到底请哪个神来参加婚礼的问题，也就不会有不和女神厄里斯决定报复扔了个金苹果的事情，就不会有三女神争夺金苹果的事情，就不会有许诺把世界上最美的女人海伦嫁给帕里斯的事情，就不会有特洛伊战争。事情到这里还没完，特提斯和佩琉斯结婚之后，生下了著名的阿喀琉斯，他即将成为特洛伊战争之中希腊联军的主帅。特提斯从命运女神那里得知，这阿喀琉斯啊，将来会在战场之上中箭而死。作为母亲，特提斯很担心啊，所以呢，一手握住喀阿喀琉斯的脚踝，把他放在冥河之水中浸泡。那么，这么一浸泡。阿喀琉斯就成为了刀枪不坏之身，但是唯独那个没有被浸泡到的脚后跟成为了致命弱点。最终呢，他被阿波罗暗箭射中了脚后跟而死，为西方留下了一个典故——阿喀琉斯之踵。如果你们没有不请不和女神厄里斯啊，那就不会有那个金苹果。没有那个金苹果的话，就不会有特洛伊战争啊！你儿子就不会参加，也就不会死啊！一切的因果都还在这儿。最最终的最终，还能上诉到普罗米修斯的预言。在希腊神话中啊，宙斯泡妞几乎是无往不胜，只有两个例外啊，只有两个人没有追到手。一个是刚才讲的海中女仙特提斯啊，这个是他自己不敢结合啊；另外一个是流星女神阿斯特瑞亚。作为神明，阿斯特瑞亚主长梦中的预言、占星术等等。我们在金羊毛的故事里讲到过，阿斯特瑞亚的女儿，阿斯特瑞亚的女儿就是著名的赫卡特女神，以巫术、诅咒等等神秘主义的魔法而著名。而金羊毛故事的女主角美迪亚就是赫卡特女神神庙的女祭司，和前面全都连上了。好了啊。可普罗米修斯说出了这个预言的细节，让宙斯躲过了大难。但是这还不够，众神之神宙斯下的命令岂能轻易更改呢？你被放下来了，那就要有人代你受罚。那这个时候，赫拉克勒斯的老师半人马喀戎站了出来，愿意代替普罗米修斯被锁在高加索山上。那这是怎么回事呢？赫拉克勒斯啊，在追杀半人马强盗的过程之中啊，误伤了老师。他那个剑上浸泡了九头蛇海德拉的毒血。虽然说喀戎有不死之身，但是蛇毒给他造成的痛苦，生不如死。喀戎这个时候为了躲避痛苦，已经决定要放弃他永生的能力了。那这个时候，不如刚好就把普罗米修斯的性命给救下来，把自己给锁在上面。于是作为替身啊，赫拉克勒斯。把老师卡戎锁在了高加索雪山之上。卡戎放弃了不死之身之后啊、呃，死去，升天之后成为了手持弓箭的人马座。这还不够，宙斯还要求普罗米修斯必须永远带着一只铁环，铁环上镶着一颗高加索山上的石子，代表着普罗米修斯仍然在接受宙斯的刑罚。好，到这里，普罗米修斯的故事就结束了。我们把赫拉克勒斯的故事结个尾。顺着普罗米修斯指点的方向，赫拉克勒斯找到了擎天巨人阿特拉斯。他说：“啊，你扛着天扛这么久，挺累吧？这样，我帮你扛一会儿，你呢，帮我到圣园里采几个金苹果来。”阿特拉斯呢就放下了天，让赫拉克勒斯帮他扛着，自己跑到圣园里，设法迷晕了拉冬巨龙，然后把他杀死，还骗过了女神。取得了金苹果，但是他回来之后就不想再扛着天了，干脆就让他扛着吧。啊，把金苹果扔到赫拉克勒斯面前，说：“这扛天的滋味我已经受够了，那接下来就让你代为承担吧。”赫拉克勒斯眼珠一转，他说：“啊，这是这样，兄弟，我帮你扛也行，你先帮我背一下，我找个垫子垫下头啊，这个石头压得我实在是头痛欲裂呀。”阿特拉斯也是傻啊，真的就把天接了过来。于是呢，赫拉克勒斯拿起金苹果就走了，终于完成了12项不可能的任务。希腊神话任何一个故事，你向外发展展开啊，把这人物关系不断的向外扩展，你会发现整个希腊神话基本上都是连在一起的。我们就不继续阐述了。关于你不知道的普罗米修斯，关于普罗米修斯的三个预言，我们就说到这里。下期节目我们回到旅行中去。